0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود بعد از سفر طولانیمون در تاریخ و دنیای ژنتیک قرار وارد آینده بشیم. قرار ببینیم این روزا چه خبره؟ داریم چی کار میکنی؟ باید در دنیای جذاب ژنتیک و آیندهش منتظر چه اتفاقاتی باشیم. های ژنتیکی، تغییراتی که در حیات انسان ایجاد میشن، موجوداتی که دستخوش تغییر قرارشون دادیم، پیامدهای اخلاقی این ماجراها و هر آنچه که با آینده دنیای ژنتیک مرتبطه. انسان امروز مخلوق سایه طبیعت نیست، انسان تبدیل به خالقی شده که طبیعت رو رام خودش کرده. طبیعت رو اهلی خودش کرده داریم از موجود خطرناکی به نام انسان حرف میزنیم کتاب امروز فجایع زیادی رو رقم زده و امروز قدرتمندتر شده چون توانه دستگاری کدها و دستور و حیات خودش رو پیدا کرده موضوع این اپیزود در رابطه با این موارده امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید تابستون 1991 کمی بعد از اعلام نتایج اولیه طرح ژنوم انسان، روزنامه نگاری به دیدن جیمز واتسون در نیویورک میره. این دیدار در بندرگاه کلد اسپرینگ انجام شد، جایی که هوا به شدت سردی بود و واتسون در دفتر کارش کنار پنجره نشسته بود و به منظره خلیج هادسون چشم دوخته بود. نگار مصاحبش رو با پرسشی درباره آینده طرح ژنوم انسانی شروع میکنه. سوال این بود که زمانی که توالی همه ژن‌های ژنوم انسان تعیین بشن و دانشمندان و پژوهشگران این امکان رو داشته باشند که اطلاعات ژنتیکی انسان رو به دلخواه دستگاری کنند، باید در انتظار چه پیامدهایی باشیم؟ واتسون با لب‌های بسته لبخندی زد و دستی به موهای تازه‌جوگند می‌شدش کشید و با چهره‌ای که حالت شیطنت به خودش گرفته بود گفت عده‌ی زیادی نگران این هستند که اگر ما اطلاعات ژنتیکی خودمون رو تغییر بدیم چه اتفاقی می‌افته به نظر من این اطلاعات ژنتیکی نوعی فرایند تکاملی هستند فرایندی که طراحی شده بودند تا ما رو با شرایط خاصی که ممکنه امروز دیگه وجود نداشته باشه تطبیق بدن. همه ما میدونیم که انسان چقدر با سطح کمال فاصله داره. پس چرا نباید خودمون رو برای بقا قطری کامل تر کنیم؟ واتسون صحبت خودش رو با این جمله به پایان رسوند. ما میخواییم که این کار رو انجام بدیم.
1: para voltar àquela rua esquecida onde eu tive de deixar o melhor da minha vida o meu amor por mim firme sabes que já lá não mora não sei porquê
0: ما میخواییم همین کار رو انجام بدیم خودمون رو قدری کامل تر کنیم وادسون این جملات رو در حالی بیان کرد که مستقیم به چشمهای روزنامه‌نگار زل زده بود و بلند بلند می‌خندید از اون خنده های طوفانی که تنین اون در دنیای علم و دانش خبر از طوفانی در شرف وقو میداد. سؤال مهمیه بهش فکر کنید انسان نمیتونه پیامد تمام و کمال کارهاش رو محاسبه کنه و قابل لمس ترین مورد این ماجرا آسیب های زیست محیطیه که امروز نه تنها طبیعت بلکه گونه انسان رو تهدید میکنه انسانی که توانه دسترسی و دستکاری به کدهای ساخت حیات خودش رو پیدا کنه و به عبارتی خودش رو رمزگوشهی و بازنویسی کنه قراره با چه یا مأتهی مواجه بشه تا حدود اواخر دهه 1980 تنها کاری که از دستمون برمی اومد در رابطه با بیماری هایی که عاملشون ژنتیک بود این بود که این بیماری های خاص رو در دوران جنینی شناسایی کنیم و به بارداری خاتمه بدیم یعنی انسانی رو که با علم خودمون دوچار نقص ژنتیکی میدیدیم کاری که برای این موضوع از دستمون برمی اومد این بود که اجازه متولد شدن رو بهش ندیم اما ورق برگشت. در دهه 1990 همه چیز عوض شد. قبل از تحول بزرگی که اتفاق افتاد، لازمه با فرایند لقاح مصنوعی نتون کنم. همون اسم معروف آی وی اف که قطعا حداقل یک بار هم که شده به گوشمون خورده. میخوام ساز و کار این ماجرا رو توضیح بدم که در ادامه باهاش کار داریم. در اواخر دهه 1990، آی وی اف به درمان رایجی برای فرمهای مختلف ناباروری انسانی تبدیل شده بود. برای انجام آی ویف، تخمک ها رو بعد از تخمک گذاری زن برداشت میکنند و در هر برداشت چندین تخمک حدود ده دوازده تا تخمک به دست میاد. بعد این تخمک ها رو در ظرفی با اسپرم مرد بارور میکنند. داریم از عمل لقاهی حرف میزنیم که به طور کامل بیرون از بدن انجام میشه. وقتی تخمک ها با اسپرم ادغام شدن و بارور شدند اونها را برای مدت معینی در آنکوباتور نگهداری میکنن بعد از اون جنین به رحم زن منتقل میشه و در واقع در رحم زن لانه گذاری میشه. اسم آنکوباتور را وردم که تخمک بارور شده برای یه مدت کوتاهی درش نگهداری میشه. یه توضیح بهش بدم. آنکوباتور یک تجهیز آزمایشگاهیه که برای رشد و نگهداری کشت های میکروبی و سلولی استفاده میشه. در واقع دما و رطوبت و اکسیژنو شرایطی رو فراهم میکنه برای رشد ارگانیسم‌های زنده که نیاز به شرایط محافظت شده برای بقا دارن. این از تکنیک آی وی اف یا همون دقاه مصنوعی. حالا بریم سر تحول بزرگی که با همین تکنیک آی وی اف در دهه 1990 اتفاق افتاد. و مسیر دنیای ژنتیک رو به طور کامل تغییر داد. ماه آوریل 1990، مقاله‌ای در مجله نیچر به چاپ رسید. مقاله‌ای که در واقع شرح تولد فناوری جدیدی بود که میتونست ژنتیک جنین رو حتی قبل از لانه در رحم تشخیص بده. این تکنیک به یکی از ویژگی‌های عجیب و منحصر به فرد دانش ژنی شناسی متکیه. گفتیم در روش آویF جنین انسان قبل از لانه گزینی در رحم چند روزی در آنکوباتور نگهداری میشه. سلولی جنینی در محلولی از مواد مغزی در آنکوباتور قوته وره و در این محیط مرتوب شروع به رشد و تقسیم شدن میکنه و به شکل یک توده گرد و ریز درخشان در میاد. در پایان روز سوم این جنین سلولی تبدیل به هشت سلول شده و بعد از اون به 16 سلول تبدیل میشه. در واقع تبدیل شدن یک تک سلول به یک انسان کامل با فرایند تقسیم سلولی اتفاق می افته. یک سلول به دو نیم تقسیم میشه و دو سلول رو می سازه. هر کدوم از این دو سلول به دو نیم تقسیم میشن و چهار سلول رو می سازن و الی آخر اما نکته این فرایند چیه؟ شگفت‌انگیز جادویی که در این مرحله از رشد جنین اگر شما بیاین چندتا تا دونه سلول رو از اون توده ریز و درخشان جنینی جدا کنید رشد جنین با اختلال مواجه نمیشه سلول های باقی مونده تقسیم میشن تا جای خالی سلول های جدا شده رو پر کنند. تا جنین بتونه به رشد کاملا طبیعی خودش ادامه بده. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چیز طبیعی پیش میره. به نظر میرسه ما برای لحظاتی در طول تاریخ حیات خودمون حالت ستاره های دریایی یا دوم مارمولک ها رو به خودمون می گیریم. می دونیم که اگر دوم یک مارمولک رو قطع کنیم، اون مارمولک با مشکل جدی مواجه نمیشه و دوم جدیدی رو جای گذینه دوم از دست رفتش میکنه. این دقیقا اتفاقیه که در دوران جنینی ما رخ میده. در مرحله از رشد خودمون در دوران جنینی هرچی از همون بردارن جاشو پر میکنیم و اتفاقی برامون نمیفته. بنابراین این ویژگی این امکان رو در اختیارمون میذاره تا بتونیم در مرحله خاص از جنین انسان بافت برداری کنیم. فرایند بافت برداری در واقع همون فرایند برداشت چند سلول برای انجام آزمایش های بدون اینکه این جدا کردن تاثیری در رشد جنین داشته باشه. پس ما اینجا چه امکانی رو به خودمون دادیم قبل از اینکه جنین وارد رحم بشه ما ژنوم اون جنین رو در دست داریم. آیا بیماری ژنتیکی یا نقص ژنتیکی خاصی وجود داره اگر داره گزینه های زیادی روی میزه. میتونیم براحتی از تخمک و اسپرم دیگه ای استفاده کنیم؟ دیگه به فرایند سخت جنین و مرگ نوزاد و این داستان ها نمی رسیم چون خیلی قبلتر ما به دستورالعمل شدن جنین دسترسی داریم و در صورت هر گونه نقص یا ایرادی به راحتی از لانه گزینی در رحم صرف نظر میکنیم به این تکنیک تشخیص ژنتیکی پیش از لانگوزینی یا تکنیک پی جی دی گفته میشه. از نظر اخلاقی تکنیک پی جی دی یه شعبد بازیه دیگه داستان سخت جنین و داستانهای اخلاقی وجود نداره این یه نوع بهسازی نژادیه واسه آدمهایی که تو دار و دسته ی هیتلر نیستن و باهاش مخالفن داریم ازش حرف میزنیم علمی به نام جندرمانیه. جندرمانی از نظر مصنوعی در دو فرم مختلف شکل گرفته. فرم اول اون تعدیل و یا تغییر جنوم سلولهایی که نقشی در فرایند تولید مثل ندارن. پس به طب این تغییرات به نسل بعدی منتقل نمیشن. تغییراتی که در سلولهای خونی مقزی و ازولانی اتفاق می افتن، عمل عملکرد این سلولها را تغییر میدند اما تأثیری روی ژنوم نسلهای بد ندارند هر تغییر ژنتیکی که روی سلولهای خونی یا ازولانی اعمال میشه به جنین منتقل نمیشه و ژن تغییر پیدا کرده با مرگ اون سلول از بین میره اما نوع دوم ژندرمانی نوع رادیکالتری از این ماجراست. است در این روش ژنوم انسان به گونه ای تغییر داده میشه که سلول تولید مثلی هم تحت تأثیر این تغییر قرار میگیرد وقتی که این اتفاق میافته یعنی زمانی که تغییر ژنتیکی در اسپرم و تخمک اتفاق میافته این تغییر به نسل بعدی هم منتقل میشه و برای همیشه در ژنوم انسان باقی میمونه در واقع در این روش ژن بیگانه در ژنوم انسانی حل میشه و به جز جدایی پذیری ازش تبدیل میشه و چه علم خطرناکی. بهش فکر کنید اگر این دانش در دست آدم اشتباهی بیفته، اگر به دست آدم دیوونه بیفته، چه روز خطرناکی اون روز. این فرم دوم جندرمانی در اواخر دهه 1990 حتی قابل تصور هم نبود چون هیچ تکنیک مطمئنی واسه انتقال تغییرات ژنتیکی به سلول اسپرم یا تخمک انسانی وجود نداشت. اما جالبه که در اون سال حتی نوع اول جندرمانی هم متوقف شده بود. به دلیل همون خطرات و ترسای اخلاقی که ازش حرف زدیم، شرکت‌ها ورشکست شدند، کارشناسان و دانشپژوهان این رشته ناامیدانه به رشته‌های دیگه علمی روی آوردند. شکلهای مختلف ژندرمانی دچار ركود و قهدی شدند و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر این رشته آزمایشی پژوهشی فرود اومد بذارید به عقب برگردیم و حرفهایی رو که در تابستون سال 1972 روی ایوون قلعهای در جزیره سیسیلی ایتالیا رد و بدل شد مرور کنیم در اون زمان کنفرانسی در رابطه با دانش جدید ژنشناسی در اون جزیره در جریان بود نیمه شب یکی از شب‌های این کنفرانس پالبرگ و گروهی از دانشجوهاش بر فراز تپه‌ای که چشمه زیباش چراغهای شهر رو به نمایش می‌ذاشت صعود کردند افشای خبری از طرف پالبرگ مبنی بر امکان ترکیب و ادغام دو تیکه دی با هم، هیجان ای رو در کنفرانس ایجاد کرده بود و موجی از استراب و گمان زنی ها را در بین حاضرین برانگیخته کرده بود. دانشجویان برگ که از چنین تحولی دچار حیرت شده بودند، می‌خواستند درباره خطرات بالقوه این تیکه‌بازی‌های دی ان ای بحث و گفتگو کنند. دقیقا همون چیزی که ازش حرف زدیم، انتقال عمدی یا صحوی یک ژن غیرخودی به یک ارگانیزم میتونست به یک فاجعه زیست شناختی یا حتی زیست محیطی ختم بشه. نگرانی مخاطبان برک فقط مربوط به جنهای بیماریزا یا همون پاتوژنها نبود. اونها به موضوعات عمیق تری فکر میکردن. به دورنمای مهندسی ژنتیک انسانی به دست انسان و به انتقال دائمی جنهای بیگانه به درون جنوم انسانی آیا این امکان وجود داشت که بشه آینده را رو از روی پیش پیشبینی کرد؟ و یا فراتر از این؟ آیا این امکان وجود داشت که بشه آینده را از طریق جنها تغییر داد؟ پالبرگ بعدها در این باره گفت نگاه اونها به چند گام جلوتر بود. من نگران آینده بودم. آنها نگران آینده ی آینده. حالا ماجرای این تیکه و وصل پینه کردنهای دین چی بود؟ برای اولین بار این فرایند با ویروسی به نام SV40 شروع شد ژن این ویروس رو برای آلوده کردن سلولهای جنینی موش دچار تغییر کرده بودند بعد این سلولهای آلوده شده موش رو با سلولهای یک جنین نرمال موش ترکیب کردند مرحله بعدی کار این بود که این سلولهای ترکیبی رو که ترکیبی از سلولهای آلوده موش به اضافه سلولهای جنینی موش بود به رحم یک موش منتقل بشه. نتیجه حیرت انگیز بود. همه ارگانها و سلولهای جنین از این سلولهای ترکیب شده بیرون زدن. خون، مغز، روده ها، قلب، عضلات و از همه مهمتر اسپرم و تخمک موشهای جدیدی متولد شدند. که جنتیک اسپرم و تخمک اونها هم تغییر داده شده بود. پس این یک تغییر دائمی مصنوعی بود چون میتونست در فرایند تولید مثل از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. این یه انقلاب بود. یه ویروس میتونست جنها رو قاچاقی برای اقامت دائم وارد بدن یک جاندار کنه و به نسلهای بعدی هم منتقل کنه. که نتیجهش تولد اولین ارگانیسمی بود که از نظر جنتیکی و به کار مصنوعی دستخوش تغییر شده بود. این آزمایش در ابتدا موفقیت آمیز به نظر می رسید. اما به زودی به دو مانع مهم برخورد. اول اینکه اگرچه که اگر سلولهای حامل ژنهای ویروسی آشکارا در خون، عضل مغز و اعصاب موش ظاهر شده بودن اما فرایند تحویل ژنهای ویروسی به اسپرم و تخمک فرایندی به شدت ناکارآمد بود. دوم اینکه با وجود اینکه ژنهای ویروسی در سلولهای موش حضور داشتند، اما بیان اونها به صورت قطعی اتفاق نمی‌افتاد. افتاد. یعنی جنهای مورد نظر ما وارد دین موش می و اونجا جا می گرفتن. اما عمل نمیکردن و غیر فعال بودن. این جنها نمی تونستن ای بسازن و این یعنی ترجمه نمی شدن. انگاری که ما جنهای مردهی رو وارد جنوم موش کرده بودیم. در اپیزودهای قبل اگر یادتون باشه از نشونه‌های اپیژنتیکی حرف زدیم. تابلوها و نشونهایی که در طول زندگی و بر حسب اتفاقات محیطی جنها رو خاموش و روشن می‌کنند یا در واقع فعال و غیر فعالشون میکنن. چیزی که جالبه اینه که امروز می دونیم که جنوم ما یه سری ردیاب باستانی داره. یعنی انگار جنوم ما یک آگاهی کلی نسبت به خودش داره که هر چیز اضافهی رو، هر ژن اضافی رو یا به اسطلاح جنهای ویروسی روی خودش رو تشخیص میده و نشونه شیمیایی شبیه به تابلوهای ابتال روشون نصب میکنه. انگاری به مترجم های ژن هشدار میده که این یک ویروسه اینو ترجمه نکن من از آگاهی حرف زدم ولی هدفم قابل فهم کردن این ماجرا بود قطعاً که حداقل اینجا منظورم آگاهی و هوشیاری ژنتیکی نیست به نظر میرسه جنوم ما در مسیر تکامل خودش از مدت ها پیش پیشبینی میکرده که روزی قرار دستخوش تغییر و دستکاری بشه و این در واقع مقابله جنوم ما با هر تلاشیه که قصد تغییر و دستکاریش رو داشته باشه یه اصطلاح جذابی بین شعبت بازها وجود داره که میگن قبل از اینکه که چیزی رو قیب کنی نباید ذرهی تردید داشته باشی که میتونی اون رو دوباره ظاهر کنی کارشناسان جن درمانی هم دقیقا تو همچین موقعیتی قرار گرفتن اونا میدونستن قاچاق ژن به درون سلول کار سختی نیست اما چالش اصلی اینه که بشه همون جن رو دوباره پیدا و قابل استفاده کرد به یک اکتشاف بسیار جذاب. یک رکود 10 ساله رو تجربه میکنه جهان ژندرمانی بعد از مسیری که تا حالا براتون تعریفش کردم. تا اینکه زیستشناسان به طور اتفاقی به یک کشف حیاتی مهم دست پیدا میکنند. کشف سلولهای بنیادی جنینی یا امریانیک استم که به اختصار بهشون سلولهای اس گفته میشه. یکی از ارگان‌های بدن مثل مغز یا پوست رو در نظر بگیرید هرچقدر که سن یک ارگانیسم بالا میره سلول‌های روی سطح پوست یک چرخه دائمی رشد، مرگ و ریزش رو طی میکنن مرگ سلولی در اثر یک حادثه مثل سوختگی یا زخم عمیق اتفاق میفته ممکنه که عواقب بسیار بدی رو هم در پی داشته باشه و ما میدونیم که اکثر ارگان های بدن از روش بازسازی سلولی برای جایگزین کردن سلول های مرده خودشون استفاده می عامل این بازسازی چیه؟ سلول های بنیادی. سلول های بنیادی هستند که عمل بازسازی سلولی رو انجام میدن دن به ویژه در موارد حاد و بحرانی که مرگ سلولی اتفاق افتاده. سلول بنیادی نوع خاص و منحصر به فردی از سلول هاست که دو ویژگی اصلی اون اون را از بقیه سلول ها متمایز میکنه. اول اینکه توانایی تبدیل شدن داره میتونه به سلول های پوستی، عصبی یا هر نوع سلول دیگه‌ای تغییر حالت بده و رشد کنه و دوم اینکه میتونه خودش رو تجدید کنه یعنی سلول های بنیادی بیشتری رو از خودش بسازه که هر کدوم از این سلول ها هم همونطور که گفتم توانایی تبدیل شدن به هر نوع سلول دیگه‌ای رو دارن سلول بنیادی رو میتونیم شبیه به پدر بزرگی در نظر بگیریم که بیوقفه اون نسل به نسل به تولید فرزندان و نو ها و نتیجه هاش ادامه میده و تا عبد توان تولید مثل خودش رو ایشون از دست نمیده به طور خلاصه سلول های بنیادی منبع و مخصن نهایی برای باز تولید همه بافتها و ارگانهای بدن هستند اکثر سلول های بنیادی در نوع عملکرد خود شون محدودیت دارن مثلا سلولهای بنیادی مغز و استخان فقط توانای این رو دارن که یاخته های خونی تولید کنن یا سلول های بنیادی قده های ی روده فقط توانایی تبدیل و تولید سلول های رودهی رو دارن اما این یه تناقضه ما توانایی تبدیل شدن سلول های بنیادی به هر نوع سلولی رو آپشن حساب کردیم براش ولی الان داریم از محدودیت ها میگیم چرا؟ نکته اینجاست که اکثر سلول های بنیادی چنین محدودیت هایی رو دارن اما سلولهای بنیادی جنینی به مراتب توانمندترن و میتونن به شکل هر نوعی از سلول در بدن ارگانیسم رشد کنن خون مغز روده عضلات استخوان پوست و هر نوع دیگه ای از سلولها سلولهای های اس یک ویژگی سومی هم دارن که نوع چرخش عجیب در طبیعت محسوب میشه اینکه میشه اونها رو از جنین هر ارگانیسمی جدا کرد و در ظرفی در محیط آن از رشدشون داد. اونا بدون وقفه در محلول کشت به رشد خودشون ادامه میدن. زیر میکروسکوپ اونها ریز و نیمه شفاف و کروی شکل هستند. به شکل خوشه‌های شبیه به لونه پرندگان نگاهشون که میکنی بیشتر شبیه به ارگانیسمی هستند که در حال فروپاشی و تجزیه شدنند تا اینکه در حال رشد باشند اما چیزی که مهمه اینه که این سلول ها در محیط کش به شدت مطی و رام شدنی هستند کاملا شبیه به برده ی گوش به فرمان ما عمل می‌کنند میشه اونها رو رشد بدیم میشه اونها رو برای مدتی منجمد کنیم و بعد با گرم کردن دوباره اونها رو به زندگی برگردونیم میشه در محلول کشت برای چندین نس تکثیرشون کنیم و میشه ژن ها رو تقریبا به سادگی ازشون بیرون بکشیم یا بهشون منتقل کنیم همه این قابلیت ها به کنار سلول های ES رو در محیط و بافتای مناسب قرار بدید. حیات ازشون بیرون میاد. اونها رو با سلول های جنین تازه شکل گرفتهی ترکیب کنید و بعد به رحم موشی پیوند بزنید اونا شروع به تقسیم شدن میکنن و لایه هایی رو شکل میدن که میتونن تغییر شکل بدن و تبدیل بشن به خون، مغز، ازوله و کبد و حتی اسپرم و تخمک این سلول های تغییر شکلی یافته کم کم به طرز موجزاسایی به یک ارگانیسم چند لایهی و چند سلولی مثلا یک موش واقعی تبدیل می شن. دقت کردید چی شد چند تا سلول از یک جنین موش برداشتیم و با چند تا سلول ای اس ترکیب کردیم این ترکیب رو گذاشتیم در رحم یک موش جنین موش شکل گرفت نیمی از این آزمایش دست ماست یعنی ما این توانایی رو داریم هر بلایی که دلمون میخواد هر تغییری که دلمون میخواد در ظرف آزمایش روی سلول های ای اس اعمال کنیم این تغییر در ظرف تغییر ژنتیکی یک ارگانیزم در رحم منجر میشه و این نشون دهنده یک مرحله جدیده این بار از چهار دیواری آزمایشگاه به حیات واقعی از اونجایی که کار کردن با سلول های ایس در محیط آزمایشگاه نسبتاً آسون بود، پژوهشگران تونستن به مسئله مهار نشدنی دومی که مدت باهاش درگیر بودن غلبه کنن. می دونیم که قبل از این آزمایش، آزمایشاتی انجام شده بود که از طریق ویروس ها، مورد نظر رو وارد یک ارگانیس می کردیم. اما هر زمانی که از ویروس‌ها واسه حمل و نقل جنها به داخل سلول استفاده میشد تقریباً محاله که بشه محل دقیق فرود اومدن ژن جن در ژنوم رو تعیین یا کنترل کنیم. ژنوم انسانی حدود 3 میلیارد جفت باز عالی DNA ای داره که با این شرایط 50 تا 100 هزار بار بزرگتر از ژنوم یک ویروسه. انتقال ژن ویروس به داخل ژنم انسان شبیه به پرتاب یک دونه ارزن از ارتفاع بالا به داخل یک دریاچه است. واسه همینه که راهی برای تعیین دقیق نقطه فرود در اون دریاچه وجود نداره. تقریبا همه ویروس‌هایی که میشه اونها رو با جنها پیوند داد، مثل ویروس HIV و SV40 تی کاری که انجام میدن اینه که ژنهاشون رو به صورت تصادفی در نقطه نامعلوم از ژنوم انسان چفت می‌کنند. این جایگیری اتفاقی و نامنظم مانعی بزرگ برای دنیای ژندرمانی بود. ژن‌های ویروسی ممکن بود در عمق شکافی دورافتاده و متروک در ژنوم فرود بیان و هرگز بیانی پیدا نکنند. یا اینکه در ناهیه ای از کروموزومی ساکت شده قرار بگیرند و یا بدتر از همه ممکن بود در فعالیت یک ژن حیاتی اختلال ایجاد کنند یا یک ژن سرانزار رو فعال کنند که نتیجه این اتفاق فاجه آمیز بود در واقع تا قبل از این این بخش از فرایند ژندرمانی یه پرتاب شانسی بود که معلوم نبود فرودش کجاست و چه نتایجی رو در پی داره اما با انقلاب سلول های ایس پژوهشگرانی یاد گرفتند که تغییرات ژنتیکی رو نه به صورت تصادفی بلکه در محل مشخصی در داخل جنوم و حتی در داخل خود جنها به اجرا در بیارند. مثلا اگر لازم میشد که ژن انسولین در یک موش هدف قرار بگیره و تغییر کنه. میشد مطمئن بود که این تغییر فقط و فقط ژن انسولین رو هدف قرار میده و برای ژن دیگه مشکلی پیش نمیاره. از اونجایی که سلول های ایسی که ژنشون تغییر پیدا کرده بود، میتونستن انواع سلول های یک موش کامل رو تولید کنند. میشد اطمینان پیدا کرد که موش دقیقا با همون ژن انسولین تغییر پیدا کرده متولد میشه. در حقیقت اگر سلول های ایسی که ژنشون تغییر پیدا کرده بود، میتونستن سلول های اسپرم و تخمک رو هم در موش بالغ تولید کنند، اون وقتی این ژن تغییر پیدا کرده از موشی به موش دیگه و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشد و این دقیقا همون تاثیر عمودی وراسته که ما به صورت مصنوعی دستکاریش کردیم این فناوری پیامت های عظیم و گسترده ای رو به همراه داشت در عالم طبیعی اعمال هر تغییر جهتداره عمودی در ژنتیک که در واقع همون وراسته از طریق جهش اتفاقی و در مرحله بعد با فرایند انتخاب طبیعی امکان پذیره جدا از این فرایند نهایت دخالتی که انسانها میتونستند در اعمال جهش های ژنتیکی انجام بدن. این بود که موجود زنده رو در معرض عشه ایکس قرار بدن که درسته که انبوهی از جهش های ژنتیکی اتفاق میافتاد. اما همه این جهش ها تصادفی بودند و هیچ راهی برای اعمال دستی جهش و متمرکز کردن عشعه ایکس روی یک جن خاص وجود نداشت. انتخاب طبیعی هم اصلحترین جهش رو برای ارگانیسم انتخاب می کرد و کاری می کرد که جهش به طور فضایندهی در خزانه ژنی زیاد بشه، اما روش جدید ما چرخه نرمال طبیعت را تغییر می داد. سلول های ای ایس این امکان رو به هر دانشمندی میداد که به طور عمدی هر ژنی رو که دوست داره دستکاری کنه و نه فقط که در یک جاندار بلکه اون تغییر رو به صورت دائمی در جنوم جاندار نسل به نسل حفظ کنه. این فرایند فرایندیه که در واقع جهش و انتخاب طبیعی رو به صورت همزمان به انجام میرسونه. زمان در ظرف آزمایشگاه با سرعت به جلو کشیده میشه. این فناوری اونقدر تحول ساز بوده که یک واژه جدید برای این گانیسم اخترا شده. جانورانی که با این روش متولد میشن جانوران تراژنی نام دارند. جانداران تراژنی جاندارانی هستند که ژن پیوندی در خودشون دارن. تا اوایل دهه 1990، صدها گونه موش تراژنی واسه رمزگشایی و درک عملکرد ژنهای مختلف در آزمایشگاه های سراسر دنیا متولد شدن. به یکی از این موشها ژنی از یک چتر دریایی یا جلیفیش رو منتقل کردند که رو در قسمت توضیحات پادکست می‌ذارم براتون. چتر دریایی گونه ای از عروس دریایی که از خودش نور ساطع میکنه. ژن این موجود جذاب رو وارد موش کردن. و همین باعث شده بود که این موش در تاریکی یا زیر نور آبی که در واقع نمودی از شرایط محیطی تکاملی چتر دریایی درخشه. یه موش نورانی تولید شده بود دانشمندا انگاری دیگه افتاده بودن رو دور مسخره بازی موشهایی هم تولید شده بودند که نوع خاصی از هرمون های رشد بهشون تزریق شده بود و این موضوع باعث شده بود تا اونها تا دو برابر اندازه معمولشون رشد کنن. بعضی از موشها را هم با اعمال تغییرات ژنتیکی مبتلا به بیماری هایی مثل آلزایمر سر و پیری زودرس کردند. ژن سرطانی بعضی از موشها را فعال کردند و با این اتفاق تومورهای سرطانی به صورت انفجاری رشد کردند. و این این امکان را به زیستشناسا داد که بتونن از این موشها به عنوان مدلهایی برای تشخیص تومورهای بدخیم انسانی استفاده کنند. سال 2014 موشی خلق شده بود که حامل جهشی از ژن کنترل کننده ارتباط بین یاخته های عصبی مغز بود این موشها تبدیل شدن به فرهیختگان جهان خودشون. حافظه بهتر و عملکرد شناختی برتر نتیجه این اتفاق بود. اونها تجربه های جدید رو سریع درک می کردن و اتفاقات رو مدت بیشتری به خاطر میز حتی سرگرمی های جدید رو تا دو برابر سریعتر از موش های یاد می گرفتن. تمام این اتفاقات نوید یک موفقیت بزرگ بود. اما انسان علم خطرناکی دست موجود خطرناکی به نام انسان افتاده بود. و وای به حال این سیاره طولی نکشید که این آزمایش ها با موجی از پرسش ها و نگرانی های اخلاقی پیچیده مواجه شد. آیا ممکن بود بشه همین آزمایش ها رو در گونه های مختلف پستانداران هم تکرار کرد؟ در انسانها چطور چه کسی یا چه مسئولی میتونست نوعی نقش تنظیم و نظارت بر تولید جانداران تراژنی ایفا کنه؟ استفاده از کدوم ژنها مجاز و کدوم ژنها غیر مجاز بودند خط قرمز تولید جانداران تراژنی کجا بود و چه کسی مانع عبور از اون خط قرمز میشد شو از طبیعت فراتر گذاشته و در حال شکستن قوانینشه. دیگه انتخاب طبیعی معنا نداره. انسان قوانین طراحی هوشمند رو جایگزین قوانین طبیعت کرده. نزدیک به چهار میلیارد سال همه موجودات زنده کره زمین بر اساس قوانین انتخاب طبیعی تکامل پیدا کردند. و هیچ کدوم از این موجودات رو یک خالق هوشمند که حداقل توانایی دسترسی بهش را داشته باشیم طراحی نکرده مثلا زرافه گردن دراز خودش رو مدیون رقابت ژنتیکیش با ظرافه های است نه هوا حوسه یک وجود فوق العاد هوشمند ظرافه های ای که گردن درازتر داشتند به غذای بیشتری دسترسی داشتند و در نتیجه بیشتر از ظرافه هایی که گردن تاهدری داشتن زاد و ولد کردند. نه زرافه ها و نه هیچ کس دیگه ای نگفت که گردن دراز زرافه ها دسترسی به برک های درختان رو آسون تر میکنه. پس بذارید زرافه ها رو دستکاری کنیم و گردنشون رو دراز تر کنیم. اصلا زیبایی نظریه داروین در اینه که برای توضیح اینکه گردن زرافه ها چطور دراز شد نیازی به وجود یک تراح هوشمند نداریم در طی میلیاردها سال امکانی برای طراحی هوشمندانه وجود نداشت چون هوشی نبود که طراحی کنه اما اولین شکاف در نظام کهن حدود ده هزار سال قبل در طی انقلاب کشاورزی ایجاد شد انسانها که در آرزوی مرق های چاق و کم تحرک بودند، پی بردند که اگر چاق ترین مرق خودشون رو با تمبل خروس وادار به جفت گیری کنن بعدی این مرق و خروس هم چاق تر و هم کندتر تر و اگر با نسل بعد همین روال را رو ادامه بدن کم کم تمام مرق که دارن ویژگی های چاقی و تمبلی رو خواهند داشت این نژاد مرغ که با طراحی هوشمند انسان و نه دخالت یک خدا به وجود اومد برای طبیعت ناشناخته بود. اما این کافی نبود، انسانها هنوز هم در مقایسه با یک خالق قادر مهارت بسیار محدودی داشتند. اونا میتونستند با استفاده از جفتگیری انتخاب مسیر رو و نه انتخاب طبیعی رو در مرغ تغییر بدن و بهش شتاب ببخشند. اما توانایی این را نداشتند که ویژگیهای کاملا جدیدی را خلق کنند. رابطه انسان با مرخ ها به نوعی شبیه به بسیاری از روابط همزیستانه دیگری بود که معمولا در طبیعت وجود داشتند. انسان مرخها را در معرض فشار انتخاب جفت اجباری قرار داد که در اثر اون مرخ های چاقتر و کنتر تکثیر شدند. درست همون کاری که زنبورهای گرده افشان با گلها انجام میدن. اونها با انتخاب گلهایی با رنگ خاص اون رنگهای خاص رو تکثیر میکنند. اما امروز نظام 4 میلیارد ساله ی انتخاب طبیعی با چالشی جدی مواجه شده. در آزمایشگاه های سراسر دنیا دانشمندان در حال مهندسی موجودات زنده هستند. اونها بدون توجه به ویژگیهای اولیه موجودات و بدون هیچ ترسی از مجازات قوانین انتخاب طبیعی را نقص میکنند ادوارد کاک یک زیست هنرمند یا بایوارتیست برزیلی در سال 2000 تصمیم به خلق یک اثر هنری جدید گرفت، یک خرگوش سبز فلورسان. کاک با یک آزمایشگاه فرانسوی تماس گرفت و از اونا خواست تا در ازای دریافت پول خرگوش نورانی و طبق مشخصاتی که دوست داره براش تراحی و مهندسی کنند. دانشمندان فرانسوی هم جنین یک خرگوش سفید معمولی رو برداشتن، دی ان ای یک عروس دریایی سبز فلورسان رو درش کاشتن و تحویل آقای کاک دادن. آقای کاک هم خرگوشی رو که میخواست با خوشحالی دریافت کرد و اسمش رو آلبا گذاشت. میدونید که عکس آلبا رو هم میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. ما با استفاده از قوانین طبیعی محاله بتونیم وجود آلبا رو تعریف کنیم و توضیحش بدیم. اون محصول یک طراحی هوشمنده. این یک انقلاب معمولی نیست. این انقلاب مهمترین انقلاب زیستی از دوره پیدایش حیات تا به امروزه. بعد از چهار میلیارد سال انتخاب طبیعی، طبیعت در معرض یک اصر نوین جهانی قرار میگیره که در اون زندگی زیر سلطه طراحی هوشمند قرار گرفته. اگر اینطور بشه، زمانی که به عقب نگاه می‌کنیم و شروع حیات رو تا به امروز مرور می‌کنیم، اون رو یک آزمون و خطا و آزمایش انسانی می‌بینیم که در نهایت دنیای حیات رو زیر و رو کرد. مهندسی ژنتیک قادر به انجام کارهایی از این هم تره و واسه همینه که موجی از مخالفتهای اخلاقی سیاسی و ایدولوژیک رو به بار آورده. فقط خدا پرست ها و در واقع یگانه پرست نیستن که به غضب و خشم خدا نسبت به انسان معترضند وحشت بسیاری از خدا باوران سفت و سخت در رابطه با این موضوع اینه که دانشمندان دارند پا تو کفش طبیعت میکنن. فعالان حقوق حیوانات آزار جانوران آزمایشگاهی رو که طی آزمایشات مصنوعی ژنتیکی به نیازها و امیال و رنجشون بیتوجهی میشه محکوم میکنن. فعالان حقوق بشر هراسونن از اینکه مهندسی ژنتیک برای ساخت ابرانسانهایی به کار گرفته بشه که بقیه انسانها رو به بردگی خودشون در بیارن واسه همین حساسیت هاست که امروز و عالیت در این حوزه به شدت بااحیاط و آهسته پیش میره اغلب موجودات زندگی که مهندسی ژنتیک شدن اونایی یعنی که ضعیف ترین حمایت سیاسی رو داشتن موجوداتی مثل قارچ ها، باکتری ها گیاهان و حشرات مثلا باکتری اییکلی این باکتری در روده انسان زندگی میکنه اما ازش استفاده میشه تا به صورت مصنوعی در آزمایشگاه انسولین تولید و با این کار حزینه های پزشکی دیابت کاهش پیدا میکنه یا جالبتر از اون، ژنی از یک ماهی قطبی رو در سیبزمینی کاشتند که بوته سیب زمینی رو تولید کنه که در برابر سرما مقاومه. یا مثلا در حوضه پستان دارن تا مدتهای طولانی صنعت گوشت خوک به دلیل نگرانی مصرف کننده ها از چربی مضر خوک با بحران جدی مواجه شده بود. اما امروز دوباره همه چیز به روال عادی خودش برگشته. چون امروز خوکهایی خلق شدن که درون بدن اونها جنهای یک کرم کار شده. این جنها باعث میشن که خوک ها اسید چرب مزر امگا 6 رو به همگروه مفید خودشون یعنی امگا 3 تبدیل کنند. با تمام این توضیحات میشه گفت برای نسل بعدی ما مهندسی ژنتیک ساخت خوک با چربی مفید مثل بازی بچه بچه‌ها میمونه متخصصان ژنتیک نه تنها تونستن عمر متوسط کرمها رو شش برابر افزایش بدن بلکه موش‌های نابغه رو تولید کردند که قبلتر هم بهش اشاره کردم موش آبی یا ول، جواندهی کوچیک و نیرومند شبیه به موشه. عکسش رو هم که می‌دونید کجا پیدا کنید. در اغلب گونه های این موش، امر جنسی یک امر آزاد و روشن فکران است. قید و بندی براشون وجود نداره، اما در یک گونه خاص از این موش روابط تک همسری و پایدار وجود داره. متخصصان ادعا می‌کنند که ژنی رو که در این موشها باعث روابط تک همسری و تعهد می‌شعر و شناسایی او جداسازی کردند. اگر اضافه کردن یک ژن میتونه یک موش آبی با گرایش‌های جنسی بدون قید و بند رو به شوهری عاشق و وفادار تبدیل کنه، پس ما چندان با این هدف فاصله نداریم که بتونیم با مهندسی ژنتیک نه تنها قابلیت‌های فردی جوندگان و انسان‌ها، که ساختارهای اجتماعی اونها را دگرگون کنیم. تموم کنیم این اپیزود رو اما بحث مهندسی ژنتیک و درمانی و پیامدهای اخلاقیش رو همچنان باز میذاریم. کلی اطلاعات جذاب، کلی آزمایشات عجیب، آزمایش های انسانی فاجه بار، قوانین اخلاقی و پیشرفت این حوزه مونده که در اپیزود بعدی قراره بریم سراغشون. من همچنان از شنونده های ماهکست میخوام که ماهکست رو حمایت کنن. شنیدن ماهکست کاملا رایگانه، هدف من قدمی کوچیک در راه آگاهیه. اما حمایت های شما باعث افزایش کیفیت، بیشتر شدن مسئولیت و تعهد من و پابر موندن این پادکسته. میتونید از لینک هامی باش برای حمایت ماهکست استفاده کنید. ماهکست رو حتما به عزیزانتون معرفی کنید. اینستاگرام و یوتیوب رو فراموش نکنید که مبحث روانکاوی آدلر در یوتیوب پیش میره. ممنون که تا پایان همراه هم بودید. خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: Quand la petite fille pour moi souvent te Parce Presque comme une mère Tu me bordais, me protégée Je t'ai volé ce sang Qu'on n'aurait pas dû partager